0: Agora são 8h35, Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia pra você.
0: Moradores do Recife reclamam de falta d'água já há quatro meses. Só que as contas, essas chegam na hora certa. Muitas famílias estão deixando de comprar até remédios para poderem ter água em casa. Na
2: casa de Alexandre, todo serviço que depende de água, infelizmente, acumula. São os pratos na pia, as roupas sujas. É que não chega água nas torneiras há meses na zona norte do Recife. Os tonéis ficam assim, vazios.
3: Pega da chuva ou compra, né? Quando alguém cede um pouco, aí... a mesma assim é difícil. Aí, como vê, tonel e dois baldes vazio.
2: Por telefone, eles não têm resposta. Mas as contas têm chegado todo mês. Como mostra a Priscila. A conta chega para a gente pagar chega a 50 reais, 55 reais de conta para pagar. Se a gente deixar de pagar, né, é bronca depois. Mas a gente mesmo sem água, a gente está pagando direitinho. Desde dezembro que a gente não tem água. Na casa dela moram oito pessoas. Sendo quatro crianças e o avô de 93 anos, tem sido difícil cuidar dele sem água em casa. A gente está comprando água. Por semana, R$ reais de água, que a gente está é, diminuindo mais o remédio dele para poder comprar água para ele. Seu João tem aparado a água da chuva para tentar economizar com a compra de água mineral.
4: Quando não chove, tem que comprar. É R$ reais um bujão para cozinhar, para beber e tomar banho. E ninguém aguenta isso.
2: O que os moradores esperam é ter de volta o direito básico à água encanada. Ninguém aguenta mais ficar sem abastecimento em casa. Às vezes, a minha prima que mora lá no começo da rua, ela manda os, os netos dela vêm trazer dois, três caminhos de água para mim. E assim eu vou me virando.
1: A companhia responsável pelo fornecimento de água informou que está fazendo uma obra para resolver o problema de forma definitiva. Mas o detalhe não deu prazo.
0: E as chuvas do mês de março não foram suficientes para aumentar o nível dos reservatórios do sistema Cantareira, o volume de hoje equivale a 45% da capacidade dos reservatórios, mas esse é o pior indicativo dos últimos seis anos. Durante a crise hídrica de 2014 a 2017, o volume chegou a ficar em 36%. Apesar do dado ainda alarmante, a média de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo está em torno dos 60%. As forças de segurança de Goiás fazem operações de busca a uma avó e duas netas que estão desaparecidas já há uma semana. A suspeita de que a idosa esteja com as crianças em uma região de mata fechada.
3: Restos de embalagens e um tufo de cabelo. São os rastros mais fortes deixados até agora.
5: Esse material foi encaminhado para exame de confronto de DNA e também para confronto de impressões papilares. Para que tenhamos realmente a certeza se esses, esse material deixado ali foi deixado pela avó das garotas.
3: O último registro em vídeo que se tem delas foi feito justamente... Por esta câmera. Tasmânia Silva de Lucena Soares, de 45 anos, desapareceu com as netas. Isabela Silva Fernandes, de 11 anos, e Júlia Silva Fernandes, de 6. Elas sumiram na última quarta-feira, dia 30 de março. Segundo a ocorrência policial, avó e netas foram em lojas do centro de Anápolis. comprar um presente, mas não voltaram para casa. Desde então, uma força-tarefa com diversas pessoas amigas dos parentes e de forças policiais como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar estão atuando nas buscas. Os militares estão usando cães farejadores e até drone com sensor térmico. A investigação apurou que dona Tasmânia não está com celular. Não usa cartão de crédito, mas pode ter alguma quantia em dinheiro. Ela teve um surto anteriormente, então a gente acredita mais nessa hipótese dela ter... Esse mesmo surto, novamente, por isso que ela saiu com as crianças. Ou um caso premeditado dela ter carregado as crianças mesmo, simulando um sequestro.
0: A maior e mais antiga colmeia do mundo, que fica no Marrocos, pode acabar. Os apicultores perderam um terço dessas colmeias em apenas dois meses, por causa do tempo muito seco. O norte da África sofre com temperaturas acima da média e isso vem provocando a morte de milhares de abelhas. Segundo os especialistas, é um cenário preocupante, já que as abelhas são essenciais para todo o meio ambiente.
1: Principalmente a polinização, né? Importantíssima. 33 pessoas foram presas depois de uma operação da Polícia Civil. O objetivo foi desarticular um grupo especializado em golpes por meio de aplicativo de conversas. Pelo menos 600 pessoas foram vítimas dos criminosos.
5: Uma das vítimas da organização criminosa é uma idosa do Distrito Federal. Ela recebe uma mensagem no WhatsApp de um bandido que se passa pela filha dela. Primeiro ele pergunta, está tudo bem mãe? Depois, no dia seguinte, pede um favor. Preciso fazer um pagamento, mas não estou conseguindo fazer pelo meu aplicativo. Faz para mim? Sem questionar a mãe transfere R$ 4.990. Mas o criminoso não para e pede mais dinheiro no dia seguinte. Mãe, faz mais uma transferência para mim. Liguei para minha gerente ela me informou que o sistema está sendo atualizado. A vítima questiona o porquê do valor tão alto. Que conta grande é essa? R$ 14.990. Ela responde, mãe, eu vou transferir tudo de volta amanhã. E a vítima novamente faz a transferência. Os idosos eram as principais vítimas da organização criminosa presa pela polícia civil. Em conversas, os criminosos usavam fotos de parentes das vítimas e demonstravam conhecer toda a dinâmica da família. Ao todo, 33 pessoas foram presas. 29 em Goiás, uma em Minas Gerais, duas no Pará e uma em Roraima. A Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, também cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Goiás e em Tocantins. Os golpes aconteciam em todo o país. Só em São Paulo foram mais de 600. Na operação, a polícia descobriu que os responsáveis pelo envio das mensagens moram em Tocantins e os que recebem o dinheiro em Goiânia. Os golpistas devem responder pelo crime de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e... E a associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão. E os que emprestaram as contas bancárias para receber os valores também podem ser presos.
6: Alugar sua conta bancária para receber valores de, é, de qualquer outro crime que seja de estelionato é, é suficiente para essa pessoa responder por lavagem de capitais que possui pena superior...
4: A própria fraude eletrônica.
0: Até a família do influenciador digital Rodrigo Mussi sofreu uma tentativa de golpe de um falso médico que pedia dinheiro para... em troca de remédios. O Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro e continua internado em São Paulo.
7: Nas redes sociais, o irmão de Rodrigo Mussi divulgou que a família foi vítima de uma tentativa de golpe. Um homem que se apresentou como médico do Hospital das Clínicas, onde o influenciador está internado, disse aos familiares que conseguiria remédios que não são oferecidos no HC para o tratamento de Rodrigo. Para isso, pediu R$ 7 mil. Reais. O irmão denunciou o caso à polícia. Paralela a essa investigação, a polícia também apura as condições que levaram ao acidente de Rodrigo. O motorista de aplicativo que transportava o influenciador esteve na delegacia na zona oeste de São Paulo para um novo depoimento. Doutor, o motorista saiu sem falar com os jornalistas. Apenas o advogado dele fez uma rápida declaração. Ele só sente pelo ocorrido e a gente está rezando pela melhora dele, é isso. O acidente envolvendo o Rodrigo Mussi, de 36 anos, aconteceu na madrugada da última quinta-feira na Marginal Pinheiros. O motorista teria dormido ao volante no momento em que bateu contra a traseira de um caminhão. O influenciador, que estaria sem cinto no banco de trás, sofreu diversas fraturas no corpo e traumatismo craniano. Levado inconsciente para o hospital, Rodrigo passou por ao menos duas cirurgias. Segundo o irmão, a sedação está sendo retirada aos poucos e Rodrigo já responde a estímulos externos. Ele respondeu sinais básicos, como estou ouvindo,
8: e hoje ele apertou minha mão quando eu... Falei para ele, no ouvidinho dele, que o Rafinha estava lá, que ele poderia apertar minha mão. A gente está muito feliz e, com certeza, toda a energia do Brasil está lá no coração do Rodrigo.
0: O dono de um bar foi assassinado durante um assalto em Minas Gerais. Ele entregou tudo o que os criminosos pediram. Ele não reagiu.
9: O bar já estava quase fechando quando os criminosos chegaram bastante nervosos. Eles renderam o dono do estabelecimento e uma mulher que estava com ele. Um dos ladrões armado com um revólver exigiu que o comerciante entregasse todo o dinheiro do caixa. Ele falou que não tinha. O assaltante, então, pediu o cordão de ouro e o relógio que ele usava. Mesmo depois de entregar os objetos, a vítima foi baleada na cabeça. Vantuir Dias de Oliveira, de 54 anos, morreu na hora. Antes de fugir, o comparsa do assassino ainda pegou um pote de moedas que estava sobre o balcão. Os dois saíram do bar numa moto preta. O crime foi em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A testemunha que estava no bar com o Vantuir, disse que em momento algum ele reagiu.
3: Tanto ela quanto a vítima mantiveram a calma, né? mas os autores estavam muito agitados, muito nervosos e acabou né, que houve esse disparo. Não se sabe se foi acidental ou se foi proposital. Né?
9: O caso está sendo tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas a PM recolheu o celular do comerciante. A investigação deve apontar se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça. Câmeras de segurança de casas e comércios da avenida onde fica o bar podem ajudar a identificá-los.
1: A Polícia Federal faz buscas agora de manhã numa operação que investiga fraudes na gestão do consórcio do Banco do Brasil. Quem acompanha o caso é Lucas Carvalho, tem informações ao vivo. Lucas, bom dia. Onde são cumpridos esses mandados?
8: Pois Sérgio, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, no Paraná e também no Distrito Federal. As viaturas saíram logo cedo aqui da sede da Polícia Federal, que fica na região da Lapa, Zona Oeste da cidade de São Paulo, para cá também deve vir parte daquilo que for apreendido. O inquérito policial foi instaurado no ano passado, depois que o próprio Banco do Brasil encaminhou uma notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio. Essas operações, no valor de 100 milhões de reais, foram aprovadas como consórcio de veículos, só que foram utilizadas para outros fins. Esse pagamento, inclusive, Sérgio, não foi cumprido regularmente o que acabou obrigando o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato. Quebras de sigilo fiscal e financeiro também devem ser analisadas. Se comprovados, os crimes podem ser enquadrados como gestão fraudulenta, crime contra o sistema financeiro e também lavagem de dinheiro. Então, a expectativa é muito grande para o retorno dessas viaturas, dos endereços ligados, portanto, a essa operação, com parte daquilo que vai ser apreendido para dar sequência à investigação. Sérgio e Mariana.
0: Nossa, Lucas, e são ex-dirigentes do banco, são funcionários do Banco do Brasil que são acusados de, de cometer fraudes nesses consórcios. Né? São ex-gestores que trabalhavam no Banco do Brasil. A dengue já preocupa no Brasil. O número de casos aumentou 55% este ano. Chegou a quase 260 mil pessoas com dengue e 70 mortes confirmadas, a maioria no estado de São Paulo.
6: Na Brasilândia, comunidade da Zona Norte de São Paulo, o medo da dengue é uma preocupação constante. Foi um dos bairros com o maior número da doença no ano passado. O Josenildo passou três dias de cama pela infecção.
3: Dor no corpo, dor no cabeça, consegui não se levantar. E como eu trabalho conta, não podia nem trabalhar. Aí foi feio o negócio da dengue.
6: Vigilância de alguns moradores, falta de cuidado de outros. O fato é que o mosquito da dengue continua se reproduzindo e infectando
3: é recorrente. Tem muito,
9: muito foco né, nas lajes, muitas lajes assim, com água parada.
3: Principalmente nessa época de chuva, aí já aconteceu. Aqui é o vizinho, é, eu subi na laje dele, quando eu cheguei lá tinha um foco. E eu falei pra ele: limpe isso aí que vai prejudicar não só você, como todos os vizinhos.
6: Sábado passado, uma pedagoga de 37 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Franca, no interior de São Paulo. Lucília começou a apresentar os sintomas uma semana antes de ter uma parada cardíaca nesta unidade de pronto atendimento.
2: Ela pegou dengue lá na escola, lá tem um surto mesmo de dengue. Toda semana um funcionário afastava por causa da dengue, suspeita de dengue.
6: A cidade de Franca, na região de Ribeirão Preto, já registrou pelo menos 1.100 casos de dengue neste ano, número cinco vezes maior do que no ano passado inteiro. O crescimento da dengue é um desafio em todo o país. No primeiro trimestre deste ano, houve um aumento de 55% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Até o dia 26 de março, o Brasil já havia atingido a marca de quase 260 mil notificações. A maior incidência de dengue este ano foi na região centro-oeste do Brasil, com quase 94 mil casos. Depois vem o sudeste, sul, nordeste e, por último, o norte do país. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmadas 70 mortes por dengue até agora e a maioria foi no estado de São Paulo. O Sindicato da Saúde do Estado de São Paulo teme que esses números piorem por aqui. Em uma carta aberta à população, foi feito um alerta sobre o perigo da extinção da Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, que é a responsável pelo controle de vetores que causam não só a dengue, mas também a malária, doença de chagas, zika, chikungunya, febre amarela, dentre outras doenças. Nesta terça-feira, um grupo de funcionários fez um protesto no centro de São Paulo contra as possíveis demissões de uma parte das equipes. Quem denuncia esconde o rosto por medo de punição. A gente acha que o impacto vai ser muito grande, porque perdendo esses profissionais capacitados, se tiver necessidade de fazer um combate
8: mais rápido, não vai ter gente qualificada a mão de obra para fazer o trabalho do combate e a doença vai avançando.
0: A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que nenhum serviço foi interrompido e que os profissionais da SUSen, a Superintendência de Controle de Endemias, estão sendo incorporados à Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado.
1: Em três meses de imunização, o Brasil vacinou menos da metade das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. 20 milhões e meio de crianças já deveriam ter sido imunizadas, mas até agora pouco mais de 9 milhões e 700 mil começaram o esquema vacinal, o equivalente a 47,5% do total esperado. Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, Flávia Bravo, o problema é a resistência dos pais.
0: E foi suspenso o processo de compra de ônibus escolares, que seria feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é ligado ao
10: Ministério da Educação. A suspeita é de superfaturamento. Cada ônibus escolar seria comprado por R$ 480 mil, reais, preço bem acima do valor de mercado, que é de, no máximo, R$ 270 mil. Reais. O valor foi apontado pela área técnica do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que realizava a compra dos ônibus. O fundo é ligado diretamente ao Ministério da Educação. A Controladoria Geral da União também havia apresentado um parecer questionando o valor dos veículos, mas mesmo assim o processo de compra continuou. Diante das suspeitas, o próprio FNDE voltou atrás e reduziu o valor total da licitação de pouco mais de 2 bilhões de reais para 1 bilhão e meio. Também nesta terça-feira, a Comissão de Educação do Senado ouviu virtualmente os prefeitos que afirmam ter recebido pedidos de propina de dois pastores. Os dois não têm cargos no Ministério da Educação, mas segundo as denúncias, atuariam para facilitar a liberação de verbas.
8: E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
10: O caso foi revelado na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, que sempre negou qualquer irregularidade. O pastor Gilmar Santos nega as acusações. Já o pastor Arilton Moura não foi localizado por nossa produção.
0: Uma nova reunião deve acontecer hoje para tentar um acordo entre Rússia e Ucrânia. Em meio às incertezas, novas sanções são aplicadas ao governo de Vladimir Putin. O enviado especial André Azeredo está na Ucrânia e tem as informações. André, boa tarde para você. Dessa vez, até as filhas do Vladimir Putin podem sofrer com essas sanções.
4: Bom dia, Mariana. A União Europeia decidiu que as duas filhas do presidente russo Vladimir Putin perderão direitos políticos e econômicos como operar no mercado financeiro na Europa, em território europeu. Enquanto isso, os ataques russos continuam aqui na Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, novos bombardeios e explosões aconteceram aqui na região de Lviv. Ontem de noite, por exemplo, as sirenes não paravam de tocar. Nós ouvimos alguns barulhos por aqui, mas o exército ucraniano garante que derrubou no ar dois mísseis russos que estavam vindo para cá, para Lviv, identificados no radar e abatidos. Mas também tiveram é, explosões registradas em dnipro Petrovsky, na região do Dombás. Os militares alertam a todos os moradores, inclusive a imprensa, para que sempre procurem um abrigo assim que ouvirem as sirenes que detectam ataques aéreos. O exército ucraniano, na área retomada próximo a Kiev, está desarmando a região, Desminando, tirando minas e explosivos do chão Só até ontem foram quase 300 explosivos tirados do chão Para que as pessoas possam retomar as suas vidas Voltar para casa Mas por enquanto, por lá, a situação é ainda ainda muito perigosa, Sérgio
1: Obrigado, André, bom trabalho E um homem foi encontrado morto dentro de um carro em chamas Depois de bater contra a embaixada russa na Romênia Vamos até a Europa com a correspondente Ana Paula Gomes Ana Paula, boa tarde. A polícia já disse se essa batida foi intencional e quem seria esse motorista?
11: Bom dia, Sérgio. Olha, a polícia ainda investiga o caso, mas não descarta a possibilidade de atentado. Esse homem bateu contra o portão da Embaixada da Rússia na capital da Romênia. O carro pegou fogo, os bombeiros chegaram, conseguiram conter o fogo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como o ucraniano Bodan Draghiti. Ele, na última terça-feira, foi condenado a 15 anos de prisão por abusar sexualmente da filha menor de idade, mas a polícia acredita na possibilidade de atentado, porque nas últimas semanas ele publicou nas redes sociais é, mensagens contra a invasão da Rússia à Ucrânia, à terra... Dele, lembrando também que nas últimas semanas várias embaixadas da Rússia aqui na Europa têm sido alvos de protestos. Sérgio Mariana.
1: O principal cartão postal de Natal, o Morro do Careca, passa por um grave processo de erosão. O risco de acidentes é grande porque as rochas estão soltas.
12: O Morro do Careca fica na praia de Ponta Negra, orla urbana de Natal, o principal cartão postal do Estado, destino de muitos turistas. Quem chega para conhecer se surpreende com a formação de uma falésia.
6: Quando eu cheguei aqui e não vi essa situação... Assim, eu fiquei triste, né? porque eu sei que daqui a uns anos isso vai, vai sumir. O
12: Morro do Careca é uma duna. Ele está sobreposto a uma rocha mais antiga. A erosão acontece devido ao avanço do mar.
7: Isso decorre de alterações climáticas em escala global, que eleva o nível do mar, consequentemente eleva o processo erosivo em toda a zona de Orla Costeira.
12: O processo de erosão aqui no Morro do Careca foi intensificado em 2012. Hoje, a falésia está com uma altura de aproximadamente 3 metros e se nada for feito com o um avanço do mar, é possível que em 5 anos essa altura dobre. O risco de acidentes é alto devido ao número de rochas soltas e a movimentação da areia. Muitas pessoas invadem um local restrito para se proteger do sol. Uma das soluções é a engorda da praia para impedir o avanço do mar, técnica para aumentar a faixa de areia. Em todo o Rio Grande do Norte, 60% da costa está passando por um processo erosivo, o que gera muitos riscos.
7: Existem riscos porque essa erosão acaba atingindo infraestruturas. E essas infraestruturas, houve um processo de ocupação muito intenso da parte da orla e a erosão vai cada vez mais desgastando essas estruturas.
0: E já que estamos falando de turismo, sabia que existem lugares no mundo que mesmo que você tenha muita vontade de conhecer, não pode não. Um desses locais exclusivos e pouco acessados fica aqui no Brasil.
13: Uma época em que viajar a qualquer canto do mundo é possível e as redes sociais são inundadas de imagens de locais paradisíacos incansavelmente. É difícil imaginar um lugar onde a gente não possa visitar, só que eles existem. Por exemplo, o Cofre do Fim do Mundo, localizado numa distante ilha da Noruega. O local preserva centenas de milhares de amostras de sementes para o caso de uma catástrofe global. Totalmente blindado, não existe uma maneira humana de entrar lá dentro, e as sementes podem sobreviver por milhares de anos. No Brasil existe a Ilha da Queimada Grande, conhecida como a Ilha das Cobras, a 35 quilômetros do litoral de São Paulo. Lá tem a segunda maior concentração de cobras do mundo, uma a cada metro quadrado. Só os pesquisadores podem entrar no local, mas também não parece ser o destino mais atraente para as férias. Já outros atiçam a curiosidade, como a caverna francesa de 17 mil anos, que abriga mais de mil gravuras de animais pré-históricos rocha da Austrália chamada de umbigo do mundo, protegida pelos aborígenes da região. Os locais proibidos para visitantes podem ter motivos políticos, religiosos, históricos ou ambientais. Aqui mesmo no Japão existe uma ilha em forma de pirâmide no sul de Tóquio, ou santuários como o de Mie, ligado à lenda da origem do país onde as pessoas comuns não podem entrar. É o Santuário Ise, localizado na província de Mie, considerado o lugar mais puro e sagrado do Japão. Dos mais antigos aos mais tecnológicos, como o cofre que guarda a fórmula secreta de um refrigerante, o certo é que quanto mais proibido, misterioso e interessante o local, mais curioso, ele se torna.
1: E aí, ficou curioso também? Mariana, aqui no Brasil tem algumas áreas, algumas regiões que o acesso só é permitido com uma autorização especial, principalmente da marinha, Olha, área considerando ecológica. Considerando
0: que onde as pessoas chegam, qualquer pessoa de qualquer país, onde elas chegam, elas também provocam muita destruição, eu acho que tem lugar que tem que ficar preservado mesmo.
1: Agora vou te falar... Tem alguns lugares como banheiro público que tiveram colocar proibida a entrada.
0: <risos> Manhã de caos no transporte público na região metropolitana do Rio de Janeiro. Problemas nos trens e uma greve de ônibus afetam ao menos seis cidades.
5: Estações lotadas, filas e mais filas à espera de uma alternativa para seguir viagem 54 estações de trem no Rio sequer abriram hoje. O sinal dos passageiros reflete o drama para conseguir chegar ao trabalho.
3: Muito revoltante, ele não avisa nada, nosso patrão não quer saber, Vai desconto o nosso dia, a nossa passagem, isso é uma vergonha. Isso aqui não é, não é sempre assim. É semana toda, assim, ó. Trem atrasado. Então, como a gente está vendo aí as pessoas, todo mundo botando o dedinho para
2: baixo, é porque realmente tem gente que chegou aqui às quatro horas da manhã para tentar esperar a saída do trem e não conseguem chegar no trabalho, chegar no destino final, porque aqui na estação de Caxias a bilheteria está até fechada, como a gente pode perceber. Eles não estão vendendo sequer os bilhetes, porque não existe qualquer tipo de previsão para quando o serviço vai ser normalizado aqui na estação de Gramacho, no ramal do Saracuruna.
1: É, trem super tá com atraso, e, meu Deus do céu, e, enormes. Isso aí proporciona para a gente um desconforto, é muito grande, entendeu? A gente, a gente vê senhoras é, caindo no trem, a gente vê aqui, empurra, empurra, porque todo mundo quer ir trabalhar. Os
5: trens não estão funcionando por causa do furto de cabos e também por falhas na sinalização. Além disso, os motoristas das linhas de ônibus intermunicipais entraram em greve nessa madrugada. Não vou trabalhar, não estou em condições de
2: trabalhar. Eu estou desde sexta-feira numa luta danada, minha casa encheu. Eu fui. Uma e meia da manhã eu estava tentando botar as coisas para cima Quer dizer, eu fui tirar um cochilo três e meia da manhã Acordei às cinco, final de semana inteiro Aí segunda-feira chega aqui, maior atraso do trem Hoje chega aqui tudo fechado, eles não falam nada, eles não dão
5: uma satisfação As paralisações afetaram seis municípios do Rio Dados do IBGE mostram que cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas moram na região A gente paga por esse transporte
2: se é aumento que eles querem, gente, dá logo esse aumento.
1: Uma pesquisa revelou que tocar piano depois dos 60 anos faz bem para a saúde do cérebro e reduz o risco de demência. Veja na reportagem da correspondente na Europa Ana Paula Gomes.
11: Com a habilidade, os dedos de Mei que de 80 anos deslizam pelas teclas. <música> Música sempre foi uma expressão, assim como as palavras. Tem o hábito de sentar ao piano e tocar, diz Mei Melk. Os benefícios de tocar piano vão muito além do que a gente imagina. Segundo pesquisadores da Suíça e da Alemanha, aprender a tocar piano depois dos 60 anos reduz o risco do aparecimento de doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer que afetam principalmente a população idosa. O estudo contou com a participação de 121 idosos saudáveis, com idades entre 60 e 70 anos, que nunca haviam tocado piano. Metade deles teve aulas semanais por seis meses, a outra metade não tocou nenhum instrumento. Os resultados foram surpreendentes. Depois dos testes, os cientistas perceberam que o grupo que fez as aulas teve menos declínio nas capacidades intelectuais. De acordo com essa neurologista, a prática de algo novo como o piano é um estímulo para o cérebro.
0: O fato de aprender um instrumento novo favorece bastante a preservação dessa memória e preservação das funções executivas, que é o ato de planejar e poder executar tarefas do dia a dia. Tudo que é novo, tudo que estimula, tudo que faz a gente pensar e adquirir novos conhecimentos favorece a memória, favorece o cérebro e vale muito a pena a gente manter o que a gente é. Dois homens e um bebê de 11 meses foram atropelados por um vizinho no Tremembé, zona norte de São Paulo. Testemunhas contaram que o motorista bateu no carro das vítimas e as atropelou de propósito. Um dos feridos seria o alvo do agressor que estava com o filho no colo. O bebê foi arremessado dentro do carro e passa bem. O pai passou por uma cirurgia e está internado. A terceira pessoa atingida foi um outro vizinho, um homem de 61 anos. Segundo os parentes, ele teve o pulmão perfurado e também continua internado no hospital. O motorista está sendo procurado.